0: Vier Wochen noch, dann ist es soweit. In unserem Nachbarland Polen wird am 15. Oktober ein neues Parlament und damit auch eine neue Regierung gewählt oder die alte wiedergewählt, mal schauen. Zuletzt hat Warschau ja vor allem mit einer entschiedenen Unterstützung für die Ukraine auf sich aufmerksam gemacht. Aber das sollte und das darf auch nicht hinwegtäuschen über eine ganze Reihe von Problemen im Land mit Rechtsstaatlichkeit, wenn es um Frauenrechte geht oder um die Einschüchterung von Migranten und der LGBTQ-Community.
1: Das sind unsere Themen heute hier bei Machtprobe, dem Auslandspodcast der FAZ. Mein Name ist Carlotta Roch.
0: Und ich bin Felix Hoffmann. Schön, dass du heute dabei bist, Carlotta. Und äh, an dieser Stelle vielleicht mal beste Urlaubsgrüße an unsere Kollegin Kati.
1: Ja, erhol dich gut. Heute also Polen. Ja, also ich finde ja, das ist ein super Thema, weil ich auch immer den Eindruck habe, dass Polen einer unserer Nachbarn ist, auf den wir gar nicht so richtig gucken mhm. Und die Wahl und alles, was damit zusammenhängt, ist ja aber gleichzeitig total wichtig für uns.
0: Ja, also ich nehme das auch so wahr. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein Land, das zu wenig wahrgenommen wird hier in der deutschen Debatte. Also ich weiß, deutsch-französische Freundschaft ist uns irgendwie allen ein Begriff. Viele von uns waren sicher schon zum Skifahren in Österreich oder am Strand auf Malle. Aber Polen bleibt für viele Deutsche, nicht für alle, aber für viele Deutsche eben doch irgendwie ja so ein bisschen unbeschriebenes Blatt.
1: Genau und das wollen wir heute ein bisschen ändern, denn Polen ist einer unserer wichtigsten Handelspartner, ein Verbündeter bei der Unterstützung der Ukraine. Ein wichtiger Akteur in der EU und spielt natürlich auch eine zentrale Rolle in unserer Geschichte. Bevor wir hier aber loslegen, Felix, mit wem hast du denn für unsere heutige Sendung gesprochen? Ja, man
0: muss sagen, es war echtes Teamwork diese Woche. Das war also nicht nur ich, aber wir haben gesprochen mit äh, Alexandra Magrita. Sie ist eine Aktivistin bei der polnischen Frauenrechtsorganisation Federa. Wir haben gesprochen mit der Menschenrechtsaktivistin Marta Gaczynska von der Helsinki Foundation for Human Rights und mit Agnieszka Wadakonefao der stellvertretenden Direktorin vom Deutschen Polen-Institut. Das ist hier in Darmstadt, ganz in der Nähe. Und außerdem hören wir von Piotr Buras. Er ist Vorsitzender des European Council on Foreign Relations in Warschau. Und natürlich von unserem Polen-Korrespondenten Gerhard Gnauck.
1: Ja, du hast es ja schon erwähnt, hier zu Lande verbindet man ja mit Polen vor allem ein problematisches Verhältnis zur Demokratie. Mhm. Das ist sicherlich nicht der einzige Aspekt, über den wir heute sprechen wollen, aber es ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger. Und was man dazu wissen muss, das hören wir jetzt einmal von unserem Kollegen Felix Schwarz.
2: Der Weg zur Demokratie in Polen war lang und schwer. Auf die grausamen Jahre der Nazi-Besetzung folgen Jahrzehnte der sowjetischen Fremdbestimmung. Im Juni 1989 finden zum ersten Mal Freiwahlen Wahlen statt. In den darauffolgenden Jahren entwickeln sich, wenn auch langsam, rechtsstaatliche Strukturen und eine weitgehend freie Presse. 2004 tritt Polen der Europäischen Union und dem Schengen-Raum bei. Die Euphorie ist riesig. Doch mit dem Wahlsieg der PiS-Partei im Jahr 2015 ändert sich in dem Land einiges. Die Partei ist nationalistisch orientiert, fährt einen EU-kritischen Kurs. Die Menschenrechtslage verschlechtert sich dramatisch.
3: People, Poland, be sorry.
2: Zudem gerät die polnische Demokratie immer stärker unter Beschuss. Seit ihrer Machtübernahme attackiert die Peace die Unabhängigkeit der Justiz und bringt die öffentlich-rechtlichen Medien unter ihre Kontrolle. Auch der Raum für die Zivilgesellschaft schrumpft. In Polen sind erneut tausende Menschen mit Kerzen friedlich gegen die umstrittene
4: Justizreform der rechtskonservativen Regierung auf die Straße gegangen. Warschau plant eine verstärkte
2: Kontrolle über die Besetzung von Richterstellen. 2018 verabschiedet die Regierung den Kern einer umstrittenen Justizreform, die massiv in die Unabhängigkeit der Richter eingreift. Kritische Richter können seither sanktioniert und sogar entlassen werden. Die Gewaltenteilung wird schrittweise abgebaut. Piotr Buras, Leiter des Warschauer Büros vom European Council on Foreign Relations, sieht Parallelen zwischen der Politik der Peace und Viktor Orban in Ungarn, der offen mit dem Konzept der illiberalen Demokratie wirbt.
5: Also ist, zwischen Polen und Ungarn, zwischen dem System Orban und dem System Kaczynski, gibt es sehr weitgehende Parallelen. Diese Aushöhlung der liberalen, unabhängigen Institutionen, die Dominanz der beiden Parteien im Staatsapparat, der Versuch zumindest, die unabhängigen Medien zu kontrollieren, die öffentlichen Medien sowieso, das ist alles was die beiden illiberalen Systeme miteinander verbindet. Und Kaczynski hat auch vor Jahren gesagt, dass er sich Budapest in Warschau wünschte auf
2: Anspielung auf das System Orban. Mit der Politisierung des Verfassungsgerichts steht der Aushöhlung der Demokratie in Polen nichts mehr im Wege. Die Unabhängigkeit der Justiz ist aber einer der Eckpfeiler der Demokratie und der EU. Deshalb führt Brüssel 2020 den Rechtsstaatsmechanismus ein. Dieser sieht vor, Verstöße wie die in Polen noch stärker sanktionieren zu können. Seit Jahren hält die EU Fördergelder und Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds an Polen zurück.
5: Das Problem der Rechtsstaatlichkeit, die Tatsache, dass die Regierung der, von Recht und Gerechtigkeit das Justizsystem umgebaut hat, indem sie ihre Unabhängigkeit beraubt hatte, das legt sich wie ein Schatten über dieses Verhältnis und hat in der letzten Zeit auch dazu geführt, dass zum Beispiel Polen das Geld
2: aus dem Wiederaufbaufonds nicht bekommt. Das ist ja eine Menge Geld. Als Reaktion stellt sich Polen bei vielen Abstimmungen erst einmal quer. Egal ob bei den Corona-Hilfen, den Haushaltsplanungen oder der gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik.
6: I am deeply concerned This ruling calls into question the foundations of the European Union.
2: Donald Tusk, selbst polnischer Ministerpräsident von 2007 bis 2014, dann EU-Ratspräsident und nun polnischer Oppositionsführer, war bei einer Kundgebung Anfang Juni dieses Jahres in Warschau eindringlich: Die Demokratie stirbt im Stillen. Am 15. Oktober sind die rund 32 Millionen Wahlberechtigten in Polen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Stimmung im Land ist aufgeheizt. Das Ergebnis ist offen.
1: Ja, wenn man das so aneinander hört, wird einem ja irgendwie schon ein bisschen Angst und Bange. Wie schlimm ist es denn jetzt wirklich bestellt um die polnische Demokratie?
0: Also aus der Politikwissenschaft wissen wir, Demokratien sterben eigentlich auf zwei unterschiedlichen Wegen. Entweder ja, mit einem großen Knall, also Stichwort irgendwie Putsch oder, oder Staatsstreich, oder Demokratien sterben so langsam vor sich hin. Und dieses schleichende Ende von Demokratie, das ist immer häufiger geworden in den vergangenen Jahren. Hier im Podcast haben wir zum Beispiel schon über die Türkei gesprochen oder Ungarn ist so ein Paradebeispiel. Und Polen bewegt sich eben auch in diese Richtung. Also da wurde schrittweise die Justiz politisiert, haben wir eben auch schon gehört im Blog. Zuallererst übrigens das Verfassungsgericht, das war, ja muss man sagen, ein ziemlich schlauer Move der Regierungspartei Peace, weil damit eben verhindert wurde, dass sich das oberste Gericht des Landes querstellt, als es dann weiterging mit der Entdemokratisierung. Es gab eine Wahlrechtsreform Anfang des Jahres. Jetzt können ja kleinere Wahlkreise geschaffen werden, vor allem eben im ländlichen Raum, wo es viele Anhänger der Regierungspartei Peace gibt. Die heißt auf Deutsch Recht und Gerechtigkeit. Es gab Verschärfung des Presserechts. Und äh, regionale Medienhäuser wurden im, im großen Stil von Staatskonzernen aufgekauft. Und außerdem wird eben mit verschiedenen ja, ich sag mal Reizthemen oder so Kulturkampfthemen wie Migration, LGBTQ oder Abtreibung, ganz krass die Polarisierung des Landes immer weiter vorangetrieben. Also die Liste der Baustellen ist auf jeden Fall lang. Und der Vorsitzende des European Council on Foreign Relations in Warschau, Piotr Buras, den wir gerade auch schon gehört haben, der sieht darin eben ja so insgesamt einen langsamen Zerfall der polnischen Demokratie.
5: Was die PiS-Regierung in den letzten acht Jahren vollbracht hat, war ein schleichender Stadtstreich. Das war eine Aushöhlung der liberalen Demokratie, angefangen mit der Übernahme politischen Übernahme des Verfassungsgerichtshofs, dann mit den Justizreformen, mit der Politisierung des öffentlichen Fernsehens, das heute
0: wichtiges Propagandainstrument der Regierungspartei ist und so weiter und so fort. Die PiS unter ihrem Vorsitzenden Kaczynski hat sich mit diesen Methoden eben einen wichtigen Vorteil bei den Wahlen im Oktober verschafft und man spricht ja immer so darüber, ob Wahlen frei und fair sind, das ist ja immer so das, das beflügelte Wort und Buras sagt, die Wahlen in Polen, die sind zwar frei, aber fair sind sie nicht.
5: Es gab sehr weitgehende Schritte in, in der Vergangenheit, die dazu geführt haben, dass die, dass die PiS-Regierung und die PiS-Partei eben eine herausgehobene Position jetzt in der polnischen Politik hat, zum Nachteil der demokratischen oder liberaldemokratischen Opposition. Und natürlich, wenn diese Partei noch vier Jahre an der Macht bleiben sollte, dann heißt es nicht Gutes für die polnische Demokratie.
1: Buras sagt jetzt sehr weitgehende Schritte. Hast du da vielleicht mal ein Beispiel? Also ein aktuelles
0: Beispiel ist auf jeden Fall ein neues Gesetz, mit dem die PiS-Regierung eine Kommission eingesetzt hat, die vermutete oder tatsächliche russische Einflussnahme in der polnischen Politik untersuchen soll. Eine Kommission mit sehr weitreichenden Befugnissen und diese Kommission ist eben besetzt mit regierungstreuen Vertretern und die soll sich vor allen Dingen die Zeit von 2007 bis 2022 anschauen. Das ist interessant, weil in dieser Zeit eben die erste Amtszeit von Donald Tusk fällt. Der war von 2007 bis 2014 Ministerpräsident von Polen und jetzt ist er eben Oppositionsführer und Spitzenkandidat der größten Oppositionspartei, die, die Bürgerplattform. Und dementsprechend hat das Gesetz auch den Spitznamen Lex Tusk bekommen, weil eben ja doch der Eindruck entsteht, dass dieses Gesetz gegen ihn gerichtet ist im Endeffekt. Und ja, in der ersten Version dieses Gesetzes sollte diese Kommission eine Ämtersperre verhängen können von bis zu zehn Jahren. Also da hätten die einfach sagen können, nee du darfst keine politischen Ämter mehr äh, übernehmen. Dieser Teil des Gesetzes, der wurde nach ziemlich heftiger internationaler Kritik jetzt gestrichen, aber die Kommission gibt es trotzdem und die kann auch immer noch dazu genutzt werden, politische Rivalen der Peace als ja als russische Kollaborateure zu brandmarken. Also das ist so ein Paradebeispiel dafür, wie die Peace eben versucht, mit allen Mitteln diese Wahl im Oktober für sich zu entscheiden und ja die politische Opposition zu diskreditieren.
1: Und jetzt ist es ja wirklich auch nicht mehr lange bis zu den Wahlen. Gib uns doch diesbezüglich auch mal einen kurzen Überblick.
0: Also in den aktuellen Umfragen führt die nationalkonservative Regierungspartei Peace mit ihrem Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki klar mit rund 38 Prozent. Und das Bürgerliche Lager, die sogenannte Bürgerplattform von Donald Tusk, die größte Oppositionspartei, die liegt aktuell so bei 30 Prozent, also doch deutlich dahinter. So muss man sagen, die PiS regiert seit 2015 und bei der letzten Wahl im Jahr 2019 hat sie noch 43,6 Prozent geholt, das hat damals für die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament knapp gereicht und jetzt könnten es eben nur noch so ja, 35 bis 38 Prozent sein und das heißt konkret, dass nach der Wahl die PiS wahrscheinlich auf einen Koalitionspartner angewiesen ist, höchstwahrscheinlich. Und da kommt primär die Rechtsaußenpartei Konföderation der Freiheit und Unabhängigkeit oder kurz auch einfach nur Konföderation in Frage. Und die stehen zurzeit so bei 10 bis 11 Prozent. Die Koalitionsverhandlungen mit den Rechten, die könnten aber ziemlich, ziemlich kompliziert werden. Das berichtet auch unser Polenkorrespondent Gerhard Gnauck.
4: Diese Konföderation ist einerseits nationalistisch, Andererseits sehr wirtschaftsliberal, insgesamt sehr populistisch, eine heterogene Truppe, eine Antisystempartei, die auch aus diesem Impuls, Antisystempartei zu sein, eben sehr koalitionsunwillig ist, wahrscheinlich sehr unberechenbar sein wird.
0: Und wegen dieser Umfrageergebnisse, die wir gerade gehört haben, rechnet auch Buras vom ICFR mit einer Hängepartie nach der Wahl.
5: Ich glaube, wir müssen auch mit einem Unentschieden rechnen. Das heißt, dass wir weder eine klare neue Mehrheit bekommen, noch eine Fortsetzung der PiS-Regierung. Das heißt, dass wir in den, in den Monaten nach der Wahl mit ziemlich chaotischen Zuständen zu tun haben werden, mit einem sehr schwierigen Regierungsbildungsprozess, mit instabilen Machtverhältnissen und möglicherweise auch mit Neuwahlen in ein paar Monaten. Also das ist, so wie die Dinge heute stehen, möglicherweise das wahrscheinlichste Szenario.
0: Also ich denke, man kann festhalten, entschieden ist auf jeden Fall noch nichts. Laut einer aktuellen Umfrage zum Beispiel haben sich 14 Prozent der Wählerinnen und Wähler, die auf jeden Fall wählen gehen wollen, noch nicht entschieden, für wen sie dann abstimmen, wenn sie tatsächlich in der Wahlkabine stehen. Also, ja.
1: Ach so, also kann schon noch knapp werden.
0: Ja, es wird ziemlich sicher, ziemlich knapp werden. Und dann geht es eben um Mobilisierung der Wähler. Also Mobilisierung wird ein entscheidender Faktor. Und deswegen auch dieser Reflex, den man so beobachten kann, dass da immer zu immer schärferer Rhetorik gegriffen wird. Und dazu hören wir auch nochmal unseren Polen-Korrespondenten Herr Gnauk.
4: Beide großen Lager im Land sehen sich eigentlich in einem Zwei-Fronten-Krieg. Das liberale Lager sieht einerseits Russland ist eine Gefahr für Polen, Russland will sein Imperium wiederherstellen und die andere Front ist die polnische Rechte an der Regierung, die eine Kulturrevolution nach rechts vollziehen will und sich mit allen oder fast allen Mitteln an der Macht festhält. Dagegen das andere Lager, nennen wir es das konservative Lager, sieht ebenfalls Russland, das sein Imperium wiederherstellen will und die andere Front ist für dieses Lager Brüssel als Stichwort und Berlin, Zwei Akteure, die beide die EU stärker föderalisieren und die Kompetenzen der Nationalstaaten zurückdrängen wollen und die praktisch auch für einen Wertewandel in der Gesellschaft stehen und den auch vorantreiben wollen. Stichworte Gender, LGBT. Und das trägt natürlich sehr dazu bei, zu einer kriegerischen, martialischen Rhetorik und zu einer Denkweise, die da sagt, entweder wir oder die Sintflut. Also es ist schon, es geht hoch her in Polen.
0: Ja, also martialische Rhetorik, aber es kommen auch andere Mittel zum Einsatz. Die Polen wählen nämlich am 15. Oktober nicht nur ein Parlament, sondern parallel findet auch ein Referendum statt. Und das ist wieder so ein Beispiel, wie die PiS-Regierung ihre Macht nutzt, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Denn in diesem Referendum geht es um vier Fragen zu Themen wie Migration, den Grenzzaun zu Belarus, sprechen wir auch noch drüber, oder das Rentenalter. Ja, und diese Fragen sind, man kann es echt nicht anders sagen, ziemlich absurd. Ich lese mal eine Vor, Achtung. Unterstützen Sie die Aufnahme tausender illegaler Einwanderer aus dem Nahen Osten und Afrika im Rahmen des von der europäischen Bürokratie auferlegten Zwangsumsiedlungsmechanismus? Also, ja, suggestiver geht's eigentlich nicht. Und die Fragen sind eigentlich alle so formuliert, dass man nur mit Nein antworten kann. Alles andere wäre irgendwie absurd. Und ja, der einzige Zweck dieses Referendums ist es eben, die peace anhänger ins Wahllokal zu locken. So sieht das auch Herr Gnauk.
4: Also es sind Mobilisierungsfragen, mit denen zusätzlich die Menschen sozusagen in Angst versetzt und an die Wahlurne geholt werden sollen. Und da kommt ein nächstes Problem, nämlich der Wähler, der dann im Wahllokal ist, müsste, wenn er will, wenn er vielleicht der Opposition zuneigt, er könnte dieses Referendum boykottieren, er müsste dann sagen, also ich nehme den Wahlzettel, aber nicht den Referendumszettel. Das wird aber alles dann irgendwo festgehalten, natürlich schriftlich. Und man müsste sich also sozusagen schon mit seinen Sympathien, schon damit, dass man sagt, ich boykottiere dieses tendenziöse Referendum, da gibt man sich ja zu erkennen. Und da ist die Frage sozusagen, schüchtert das die Leute ein, werden sich alle zu erkennen geben und so weiter.
1: Und ähm, welche Rolle spielt jetzt Deutschland in dem polnischen Wahlkampf?
0: Deutschland spielt eine wichtige Rolle in Polen. Natürlich verbindet unsere Länder viel tragische, schreckliche Geschichte. Der, der Überfall der Nazis im September 1939. Dann natürlich, laut Schätzungen, töteten die Nazis zwischen 1,8 und 1,9 Millionen nicht jüdische polnische Zivilisten und mindestens drei Millionen jüdische polnische Staatsbürger. Also es ist wirklich unvorstellbar. Und natürlich spielt das in Polen eine wichtige Rolle. Und deswegen kommen auch immer wieder aus Warschau Forderungen nach Reparationen für diese Zeit. Warschau hat 1,3 Billionen Euro gefordert. Das wurde hier in Deutschland natürlich auch groß diskutiert. Ob man wirklich dieses Geld haben will, ist so ein bisschen fraglich. Vermutlich ist das eher, ja, ein, ein politischer Move.
1: Mm.
4: Es ist sicherlich ein moralisches Druckmittel, das in Deutschland tatsächlich immer zu aufgeregten Reaktionen führt, weil es die Frage von Schuld einerseits und von Finanzen andererseits verknüpft. Und jedes dieser Themen an sich ist ja schon empfindlich. Und ich vermute, die, das Regierungslager hofft, vielleicht an irgendwelchen anderen kleinen Stellen deutsche Zugeständnisse damit zu bekommen, und das Regierungslager hofft, dass Deutschland als Schreckbild, so wie übrigens auch unter den Kommunisten, immer noch sozusagen der letzte Knüppel, die letzte Vogelscheuche ist, mit der man noch Menschen mobilisieren kann, mit der man Emotionen schüren kann und eben auch in einer Wahl.
0: Deutschland hat mit seinem Wohlstand natürlich aber auch ein Stück weit eine anziehende Wirkung für viele Menschen in Polen und steht dann andererseits wieder in der Kritik, wenn man sich aus Berlin bevormundet fühlt.
4: Also die Polen haben ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Deutschland, so kann man es sagen. Und jetzt sagt die Regierungspartei und das rechte Lager, Deutschland will uns wieder mal dominieren und belehren. Es will die EU föderalisieren und damit letztlich seine eigenen Interessen besser durchsetzen und uns unterbuttern.
1: Also nutzt die polnische Regierung Deutschland auch als Feindbild im Wahlkampf?
0: Ja, ich denke, man kann es auf jeden Fall so sagen. Es gab zuletzt zum Beispiel gerade einen Wahlwerbespot, in den können wir auch mal ganz kurz reinhören. In dem Spot äh, ist zu sehen, wie der deutsche Botschafter den Peace-Chef Kaczynski anruft und ihn mit Kanzler Scholz verbinden möchte. Und Kanzler Scholz will in diesem Wahlwerbespot gerne mit ihm über eine Erhöhung des Rentenalters sprechen. Und die Unterstellung, die da gemacht wird, ist, dass das damals so gelaufen ist, als Merkel Kanzlerin war und dass Merkel eben mit Tusk sozusagen ausbaldowert hätte oder Tusk sogar vorgeschrieben hätte, das Rentenalter anzuheben. Mhm, und okay. Kaczynski lehnt diesen Anruf dann ab in dem Werbespot und sagt, nein, also diese Zeiten, die sind vorbei. Man lasse sich aus Berlin nichts mehr vorschreiben. Und die stellvertretende Leiterin vom Deutschen Poleninstitut in Darmstadt, Agnieszka Wadakonefau, die sieht die deutsch-polnischen Beziehungen auch auf politischer Ebene als ziemlich belastet an, wie man ja an diesem Werbespot auch erkennen kann.
7: Ja, die deutsch-polnischen Beziehungen muss man, soll man eigentlich aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Natürlich, es geht um die Politik, also wie die Regierungen zusammenarbeiten oder auch nicht. Und gerade auf dieser Ebene würde ich sagen, es entwickelt sich nicht so gut. Die Beziehungen sind sehr kalt, kann man das schon so sagen. Die Kontakte sind gering und das Vertrauen ist nicht da.
0: Ganz anders sieht es aus auf wirtschaftlicher Ebene. Deutschland ist Polens wichtigster Wirtschaftspartner und andersherum ist Polen für uns der fünftwichtigste Partner, also wirtschaftlich durchaus enge und bedeutende Beziehungen.
1: Und wie steht es um die zivilgesellschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen?
0: Ja, auch da spiegeln sich auf jeden Fall die politischen Spannungen wieder. Das Deutsche Polen-Institut bringt jedes Jahr äh, das deutsch-polnische Barometer heraus. Das ist einfach eine Umfrage unter Deutschen und Polen, wie man sich gegenseitig so wahrnimmt. Und im aktuellen Barometer schätzen 39 Prozent der Polen die Beziehungen zu Deutschland als schlecht ein. Vor drei Jahren waren das noch 19 Prozent. Also da hat sich die Einschätzung deutlich verschlechtert und Umgekehrt ist das Polenbild vieler Deutscher ja irgendwie ziemlich diffus. Also man weiß wenig über das Nachbarland und die Befragten, die äußern sich oft uneindeutig oder einfach gar nicht.
7: Man kennt Polen nicht, man hat noch Stereotype im Kopf, als man an Polen denkt. Nur diejenigen, die schon mal in Polen waren oder viele Kontakte zu Polen haben, weil sie polnische Freunde, Familien, da, äh, Arbeitskollegen haben, haben, haben zuerst ein Bild von Polen und eher ein positiveres Bild. Und natürlich, die Polen sind dessen bewusst. Und das ist auch der Grund, warum die Polen sich nicht so richtig als Partner wahrgenommen fühlen. Und das ist schon ein richtiges Problem in den deutsch-polnischen Beziehungen.
1: Okay, also da sollten wir uns ja doch irgendwie auch mal an die eigene Nase ja. fassen. Welche Rolle spielt denn die EU? Uh, weil Polen gerät ja immer wieder mit Brüssel aneinander, so wie ich das äh, in den vergangenen Jahren gelesen habe.
0: Ja, absolut. Und das grundlegende Problem ist, glaube ich, dass man in Warschau, insbesondere bei der Peace, eine ganz andere Vorstellung von der EU hat als in Brüssel. Also auch die Peace will nicht raus aus der EU, aber man will eine EU der Nationalstaaten, der Vaterländer und man ist eben sehr, sehr bedacht auf die eigene Souveränität. Und natürlich gibt es dann diese ganzen Auseinandersetzungen, über die wir auch schon kurz gesprochen haben, die Justizreform zum Beispiel, Polen will sich nicht mehr an Urteile des EuGH halten und da haben dann 2021 auch äh, EU-Richter in Luxemburg deshalb ein Zwangsgeld von einer Million Euro am Tag gegen Polen verhängt. Und außerdem werden über 35 Milliarden Euro zurückgehalten von der EU aus dem Corona-Wiederaufbaufonds wegen der Justizreform in Polen. Also da wird mit harten Bandagen gekämpft. Und die Peace-Regierung, die holt mit ihrem antieuropäischen Kurs übrigens bei weitem nicht alle Wähler ab. Das erzählt auch Buras vom ICFR.
5: Es ist bei weitem nicht so, dass die Polen der Meinung wären, dass das Handeln der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission dass das eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Polens ist und damit völlig illegitim. Das behaupten natürlich die treuen PiS-Wähler und, und die PiS-Partei versucht eben auch diese Polarisierung entlang dieser Linie zu stärken. Wir sind hier für die Souveränität Polens und verteidigen unser Land gegen diese Eingriffe und Angriffe aus, aus Brüssel und die Opposition verpetzt uns in, in Brüssel, wie das oft formuliert wird und ist, verhält sich unpatriotisch. Das ist eben, wie, wie die PiS das ähm, am liebsten sehen würde. Aber ich glaube, das entspricht nicht unbedingt der Meinung der Polen.
1: Aber das ist ja jetzt ein bisschen verwirrend. Also die PiS schießt gegen die EU, die Bevölkerung sieht das aber anders. Warum hat denn die PiS bei den beiden vergangenen Wahlen dann die absolute Mehrheit erreicht?
0: Also tatsächlich gibt es wahrscheinlich nach wie vor kein Land in Europa, in dem die Bevölkerung so proeuropäisch ist und so proeuropäische Integration wie in Polen, aber die Peace, die stützt sich eben auf einen ja, kleinen Teil der Bevölkerung, der zwar in der Minderheit ist, aber diese Minderheit, die geht halt wählen hm. und für die ist auch nicht unbedingt Europa jetzt das wichtigste Thema, sondern denen geht es eher um Sicherheit in verschiedenen Formen, also es geht um soziale Sicherheit, Stichwort Sozialleistungen. es geht um innere Sicherheit, Stichwort Migration und jetzt äh, mit dem Ukraine-Krieg auch wieder vermehrt um äußere Sicherheit. Und diese Wähler bedient die PiS eben. Sie gewann die ersten Wahlen 2015, der erste Wahlsieg mit der Einführung des Kindergelds, das soll jetzt auch nochmal erhöht werden, genau wie die Renten. Man zeigt sich hart gegen Migranten und gegen andere Minderheiten, man zeigt sich hart gegenüber der EU und man investiert viel Geld ins Militär, also Polen will 4% seines Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung investieren und so die stärkste Armee Europas aufbauen. Also da wird so dieses Bedürfnis nach Sicherheit auf allen Ebenen irgendwie bedient.
1: Okay, also wir haben jetzt gehört, wie die Peace schrittweise die Demokratie abgebaut hat. Wir mhm. haben über die Rolle von Deutschland und der EU gesprochen. Ein wichtiger Teil dieses Wahlkampfes und der Peacepolitik politik insgesamt ist aber ja auch das harte Vorgehen gegen Flüchtlinge. Ja. Und zum Glück, kann man da nur sagen, gibt es in Polen noch eine sehr aktive und lebendige Zivilgesellschaft. Und von einer, die sich engagiert gegen diese Politik, der PiS-Regierung, hören wir jetzt.
0: Spätsommer 2021. An der Grenze zwischen Polen und Belarus spitzt sich die Lage dramatisch zu. Der belarussische Diktator Lukaschenko hat tausende Flüchtlinge an die Grenze bringen lassen. Mit Drogen und Migranten wolle er die EU fluten, hat Lukaschenko gedroht. Ein zynisches und menschenverachtendes Manöver als Antwort auf EU-Sanktionen gegen sein Regime. Den Preis zahlen die Geflüchteten. Mindestens 41 Menschen haben laut Amnesty International seitdem ihr Leben an der Grenze verloren. Tausende werden verhaftet, es gibt Berichte von Misshandlungen. Auch die Menschenrechtsaktivistin Marta Gaczynska von der Helsinki Foundation for Human Rights berichtet von einer schwierigen Situation.
6: Man denkt vielleicht, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einem eu mitgliedstaat und einem autoritären Regime wie Belarus. Aber wenn es um das Verhalten der Grenzbeamten geht, dokumentieren wir auch hier Fälle, in denen Menschen geschlagen, nackt ausgezogen oder durchsucht werden. Sie bekommen keine Kleidung oder Essen und werden dann an der Grenze zurückgedrängt. Die Handys werden von den Grenzbehörden zerstört, damit sie keine humanitären Organisationen oder Journalisten kontaktieren und Beweise vorzeigen
3: können.
0: Polen reagiert mit dem Bau einer 186 km langen Stahlmauer, 5,5 Meter hoch, gekrönt von messerscharfem Stacheldraht. Marta war erst kürzlich wieder dort, an der Grenze, um mögliche Menschenrechtsverletzungen
6: zu dokumentieren. Erst gestern war ich an der Grenze und habe versucht, Fotos von dem Grenzzaun zu machen, was gesetzlich erlaubt ist. Es ist nicht verboten, die Situation dort zu dokumentieren. Trotzdem war ich von Grenzsoldaten und Autos umringt. Sie haben mir Fragen gestellt und mir vorgeworfen, dass das, was ich da gerade tue, eigentlich illegal ist. Sie haben versucht, mir die Sicht auf den Grenzzaun mit ihrem Auto zu versperren. Das ist das Problem, das wir in den letzten zwei Jahren beobachtet haben. Diejenigen, die versuchen, humanitäre Hilfe an die Grenze zu bringen, werden sehr oft von den Grenzbehörden und vom Militär schikaniert, eingeschüchtert oder sogar kriminalisiert.
0: Die feindselige Stimmung gegen Flüchtlinge und gegen Aktivistinnen wie sich selbst sieht Martha als ein politisches Instrument der peace regierung
6: Politik ist sehr zynisch. Es geht weder um Religion noch um Herkunft. Es geht nicht um das, was man denkt. Es geht nur darum, was sich am besten verkauft, was den Puls höher schlagen lässt. Und bei den Sicherheitsmaßnahmen an der Grenze kann man immer sehen, wie sehr sich die Menschen bedroht fühlen von Flüchtlingen oder Feinden, die von außen kommen könnten. Da gibt es dann so eine Tendenz, mehr auf die Regierung zu vertrauen und dass nur die Regierung einen beschützen kann.
0: Der Ukraine-Krieg und die Situation an der Grenze spielen der peace regierung nach dieser Lesart in die Hände. Die Angst geht um, vor allem vor Grenzübertritten von Wagner-Söldnern. Anfang August sollen zwei Helikopter der belarussischen Armee in den polnischen Luftraum eingedrungen sein. Die polnische Regierung reagiert. 10.000 Soldaten sollen an die Grenze verlegt werden. Aber es ist nicht nur die Regierungspartei, die eine Atmosphäre der Unsicherheit für sich zu nutzen sucht. Auch der Oppositionsführer Donald Tusk hat zuletzt einen schärferen Ton in der Migrationspolitik angeschlagen.
3: Right now we see
6: Gerade sehen wir, wie Politiker aller Parteien das Thema Migration auf übelste Art und Weise ausschlachten. Sie benutzen Migranten auf zynische Weise, um ihre Politik zu rechtfertigen und sie als eine Art Bedrohung darzustellen. Das wird von der Regierungspartei und leider auch von der Oppositionspartei gemacht. Wir befinden uns gerade jetzt, kurz vor den Wahlen, in einer sehr intensiven Zeit. Ich vermute, dass viele dieser Äußerungen deshalb nur wegen der der Wahlen gemacht werden. Zumindest hoffe ich das. Aber trotzdem ist das etwas, das nicht passieren sollte.
1: Es gibt ja noch ein weiteres großes Thema, über das es eine große gesellschaftliche Diskussion in Polen gibt und wo sich die Peace-Politik, ja, als absoluter Hardliner positioniert hat, äh, genau wie die Konföderation dieser potenzielle Koalitionspartner der Peace Und das ist ja das extrem restriktive Abtreibungsrecht. Ja, extrem restriktiv,
0: beschreibt es auf jeden Fall sehr gut. Polen hat heute schon eins der strengsten Abtreibungsrechte in Europa. In Polen darf nur abgetrieben werden nach Vergewaltigung und wenn das Leben der Mutter unmittelbar bedroht ist. Also ein kranker Fötus, egal wie krank, ist kein legaler Grund für eine Abtreibung. Ein Aspekt ist da sicher die zentrale Rolle der katholischen Kirche in Polen, die eben ein ja, enges politisches Bündnis mit der PiS eingegangen ist.
7: Die Kirche, die Bischöfe, die Priester äh, üben einen Einfluss auf, auf die Politik, damit sie wirklich, das passiert leider sehr oft, sagen, wenn sie unterstützen, direkt oder indirekt. Und wenn man daran denkt als Politiker, ja wie viele Leute hören das dann bei, der Sonntags, bei dem Sonntagsgottesdienst, das lohnt sich einfach äh, erwähnt äh, werden und, äh, und deshalb wollen sie mit der Kirche sehr eng verbunden bleiben. Die PiS-Partei will mit solchen Themen wie Abtreibung, LGBTQ, Rechte schon bei den Bischöfenpunkten oder bei den Priesterpunkten. Und deshalb ist die Piscia auch so radikal.
0: In Polen kann jeder mit drei Jahren Gefängnis bestraft werden, der einer Frau bei einem Schwangerschaftsabbruch hilft oder sie dazu überredet. Und das führt eben dazu, dass großes Misstrauen herrscht unter Ärzten und unter Frauen und dass viele Krankenhäuser sich weigern, selbst in den wenigen legalen Fällen Abtreibungen durchzuführen. Und auch Frauenrechtsorganisationen stellt eben diese Aktuelle Situation mit dem Abtreibungsrecht vor große Herausforderungen. Alexandra Magrita arbeitet für die Frauenorganisation Federa in Warschau und sie hat uns erzählt, vor welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen sie in ihrer täglichen
2: Arbeit steht.
8: Schwierig ist, dass die Frauen, die uns anrufen, oft alleine sind, dass sie keine Unterstützung von entweder Ärzten oder Bekannten haben, dass sie sich schämen, nicht darüber offen zu sprechen. Schwierig ist es auch, dass viele Frauen wahrscheinlich keine Hilfe finden, dass sie uns nicht anrufen, weil sie zum Beispiel nicht wissen, dass es uns gibt. Schwierig ist es auch, dass die Regierung uns nicht unterstützt. Wir haben keine finanzielle Unterstützung von der Regierung. Was mich auch nicht wundert, weil die Reg Regierung gegen Abtreibung und Verhütung ist.
0: Und ich denke, dass es wichtig ist, dass man sich klar macht, dass dieses strenge Abtreibungsrecht einfach ja, tödliche Folgen hat. Seit 2020 sind nach Recherchen des Europaparlaments mindestens sechs Frauen in Polen gestorben, weil Ärzte einen medizinisch notwendigen Schwangerschaftsabbruch aus Angst vor Folgen oder aus Gewissensgründen zu spät oder gar nicht vorgenommen haben. Und weil du die Konföderation gerade auch erwähnt hast, die ja möglicherweise bald an der Regierung beteiligt ist, das muss man im Hinterkopf behalten, deren Chef hat 2019 ein totales Abtreibungsverbot und Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren für Schwangerschaftsabbrüche gefordert, sowohl für Ärzte als auch für die betroffenen Frauen. Also das wäre nochmal eine Eskalation.
1: Aber da gibt es doch auch großen Widerstand gegen, oder?
0: Ja, also man kann auch hier sehen, was Polen für eine aktive und lebendige Zivilgesellschaft hat, aber eben auch, dass die Aktivisten und Aktivistinnen langsam an ihre Grenzen stoßen. Dazu meint Alexander Magreta folgendes.
8: Das Problem ist, dass wir müde sind, dass wir nie sehen, dass sich was verändert hat. Dass die Proteste, die manchmal in 80 Städten gleichzeitig stattfanden, keinen Erfolg auf dieser Regierungsebene brachten. Und das bewirkt, dass die Menschen einfach müde sind und dass sie keine Hoffnung haben, dass sich was verändert. Obwohl wir jetzt diese Wahlen haben am 15. Oktober. Und ich hoffe wirklich, dass wir, also die ganze Zivilgesellschaft geht, zu wählen am fünfzehnten.
1: Ja, also ein extrem restriktives Abtreibungsrecht und gegen die LGBTQ-Community macht die Peace ja auch mobil. Ja, also ich denke,
0: auch hier macht sich so ein bisschen dieses politische Bündnis mit der katholischen Kirche bemerkbar. Äh, ein hoher polnischer Bischof hat die LGBTQ-Community zum Beispiel als Regenbogenpest beschimpft und öffentlich behauptet, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen, Zitat, eindeutig gegen die menschliche Natur und das Gemeinwohl verstoßen und Homosexualität mit Pädophilie vergleichen, also der übliche Wahnsinn. Aber das hat sehr, sehr konkrete Auswirkungen. Es gibt Studien, die besagen, dass 70 Prozent der queeren Jugendlichen in Polen Suizidgedanken haben. Und in den letzten Jahren haben sich rund 100, vor allem kleinere und ländlichere Orte zu sogenannten LGBTQ-freien Zonen erklärt, in denen zum Beispiel keine Pride-Events mehr stattfinden dürfen oder Demonstrationen und Veranstaltungen zu dem Thema auch das ist übrigens ein großes Streitthema mit der EU. Die hat die finanzielle Unterstützung dieser Gemeinden aus ihrem Struktur- und Kohäsionsfonds gestrichen. Und auch Margreta, von der wir gerade schon gehört haben, die ist selbst eine lesbische Frau, berichtet von Angst vor Diskriminierung und Anfeindungen.
8: Ich fühle mich auf keinen Fall sicher. Also ich hatte zum Beispiel Angst vor diesem Regenbogen von meinem Fenster rauszuhängen, weil ich befürchtet habe, dass meine Nachbarn mir Hallo sagen werden.
0: Und auch körperlich wurde Margrethe wegen ihrer sexuellen Orientierung schon angegriffen.
8: Ich erinnere mich auch an die Situation, als ich im Zentrum von Warschau mal angegriffen wurde, weil ich diese Frau bei mir hatte nach diesem Umzug. Und ich weiß, dass viele von uns Angst haben. Und natürlich, ich habe ein Privileg, dass ich in der Hauptstadt lebe. Aber viele Menschen, die in kleinen Städten leben oder im östlichen Gebieten von Polen, viel größer Angst haben. Viele sagen auch ihren eigenen Familien nicht, dass sie queer sind.
1: Ja, und die polnische Gesellschaft ist ja seit Februar 2022 mit einer neuen Minderheit konfrontiert, nämlich mit den ganzen Geflüchteten, die aus der Ukraine gekommen mhm. sind. Zeitweise waren in Polen fast 1,7 Millionen ukrainische Flüchtlinge registriert, wie hat denn der Krieg das Land sonst noch verändert?
0: Also Polen spielt eine extrem wichtige Rolle bei der Unterstützung der Ukraine. Polen dient als logistisches Drehkreuz, ne, als, als Nachbarland der Ukraine einfach, hat aber auch selbst sehr viele schwere Waffen an die Ukraine geliefert. Auf drei Milliarden Euro beläuft sich die militärische Unterstützung aus Warschau für Kiew. Und auch politisch gibt es viel Unterstützung für die Ukraine, Polen war zum Beispiel einer der treibenden Kräfte dahinter, dass die Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten bekommen hat. Und die Unterstützung für die Ukraine, die hat natürlich strategische Gründe, aber auch historische Gründe. Dazu nochmal unser Polen-Korrespondent Gerhard Gnauk.
4: Wenn man die ganz große Linie ziehen will, kann man sagen, Polen war ja mehrfach in seiner Geschichte Opfer deutsch-russischer oder deutsch-sowjetischer Zusammenarbeit. Dieser Krieg ist ja nun erkennbar, der Versuch, den sowjetischen Raum wieder zusammenzukleben. Deshalb Polens klare Sympathie für die Ukrainer, massive Unterstützung militärisch. Die Polen haben vieles von dem gefordert oder auch selber gemacht, was die anderen Länder im Westen dann immer erst als Nachzügler gemacht haben. Also Panzer geschickt, hingefahren nach Kiew, die Regierungschefs. Und eben auch diese riesige Menge von Flüchtlingen aufgenommen. Insofern war also diese Unterstützung schon sehr deutlich aus dem Gefühl heraus, wir haben sehr ähnliche Interessen wie die Ukrainer und wir können ihre historische Situation gut verstehen.
1: Okay, historische Gründe, aber man fühlt sich ja vermutlich auch direkt bedroht, oder? Hm. Also wir haben ja schon alle ordentlich nach Luft geschnappt, als eine verirrte ukrainische Rakete in Polen zwei Menschen getötet hat. Ja, das
0: war wirklich eine brenzlige Situation. Polen ist sich sehr bewusst, dass eine entschiedene Unterstützung der Ukraine auch im eigenen Interesse ist. Putins Neoimperialismus, der zielt auf eine Wiederherstellung des sowjetischen Raums und da gehört nun mal auch Polen dazu. Und ich denke, man weiß in Warschau, dass wenn die Ukraine den Krieg verliert, auch Polen und auch das Baltikum in die Schusslinie geraten es ist also kein Wunder, dass Polen militärisch deutlich aufrüsten will. Auf 300.000 Soldatinnen und Soldaten soll die Armee anwachsen. Aktuell ist es ungefähr die Hälfte. Und man sieht diese Entwicklung auch in der Gesellschaft. Also schon vor dem Krieg gab es so Militärcamps, in die man Kinder und Jugendliche in den Ferien geschickt hat. Und seit letztem Jahr ist tatsächlich Schießtraining ein Pflichtfach für alle Schülerinnen und Schüler in der 8. und 9. Klasse.
1: Ja, das ist ja schon ein Ding. Ja. Und jetzt gab es ja zuletzt auch Unstimmigkeiten zwischen Polen und der Ukraine, oder?
0: Ja, genau. Es geht da um Getreidelieferungen aus der Ukraine. Wir wissen ja alle, dass das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland zusammengebrochen ist. Die Russen beschießen die Infrastruktur zum Export von Getreide in der Ukraine. Ziel ist es da einfach, die Ukraine wirtschaftlich zu schwächen, denn die Ukraine nimmt deutlich über die Hälfte aller Exporteinnahmen äh, über den Agrarexport eben ein. Und Kiew hat dann nach alternativen Exportrouten gesucht und da wurde eben viel Getreide über den Landweg exportiert. Und vieles davon ist in Polen hängen geblieben und auf dem Markt gelandet und hat dort eben dazu geführt, dass sich die Getreidepreise mehr als halbiert haben. Das fanden die polnischen Bauern und Landwirte natürlich gar nicht lustig. Und daraufhin haben Polen und einige andere osteuropäische Länder sich an die EU gewandt, haben sich beschwert und seit Anfang Mai gilt ein Embargo. Das war nie so richtig wirkungsvoll und eigentlich läuft das jetzt auch aus Mitte September, aber Polen will den Einfuhrstopp von ukrainischem Getreide eigenmächtig verlängern, um eben die polnischen Landwirte zu schützen. Die Ukraine ist aber auf diese Exporte angewiesen wirtschaftlich und findet das natürlich gar nicht lustig und will Polen jetzt sogar vor ein Schiedsgericht bringen.
1: Also Polen ist jetzt beim Thema Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ein Sorgenkind, kann man sagen. Ja. Und grundsätzlich, wenn man jetzt mal diese Getreideproblematik ausnimmt, bei der Unterstützung der Ukraine aber ganz vorne dabei.
0: Ja, ich denke, so kann man es zusammenfassen. Das ist natürlich ein Stück weit ein Dilemma für die EU und für den Westen insgesamt. Man will Warschau den Abbau der Demokratie natürlich nicht durchgehen lassen und eigentlich Druck aufbauen und Druck auch aufrechterhalten. Andererseits will man Warschau nicht als Partner bei der Unterstützung der Ukraine verlieren und unbedingt eben diese Allianz gegen den russischen Angriffskrieg zusammenhalten. Dazu auch nochmal Piotr Buras vom ECFR.
5: Die polnische Regierung hat möglicherweise gehofft, dass wegen dieser dezidierten Unterstützung für die, für die Ukraine und dieser wichtigen Rolle, die Polen in diesem Konflikt spielt, dass die Kommission ihr Auge zudrücken würde und zum Beispiel dieses Geld aus dem Wiederaufbaufonds trotz der Nichterfüllung der, der Kriterien durch Polen fließen würde. Das ist nicht passiert. Die Kommission ist in dieser Frage sehr standhaft geblieben und auch das Europäische Parlament.
0: Also keine Freikarte für Warschau zum Demokratieabbau, aber sollte die PiS die Wahl überraschend deutlich gewinnen oder eben eine Koalition mit der Rechtsaußenpartei Konföderation eingehen, dann wird Warschau den westlichen Partnern wohl noch ja, einige Kopfschmerzen bereiten.
5: Es wird oft behauptet, dass diese Wahl die wichtigste ist seit dem Jahr 1989, und ich stimme dieser Meinung zu. Also ich glaube, das ist tatsächlich auf dem Spiel steht sehr viel. In den, acht, in den letzten acht Jahren ist ein schleichender Stadtstreich passiert. Die Verfassungsinstitutionen sind entmachtet worden oder ihre Unabhängigkeit ist weitgehend eingeschränkt worden. Und wenn wir noch vier Jahre der gleichen Regierung haben, dann müssen wir davon ausgehen, dass dieser Prozess fortgeschritten wird, fortgesetzt wird, dass, dass die polnische Demokratie diese Zeit in dieser Form möglicherweise nicht
1: überleben kann. Warnende Worte also von Piotr Buras aus Warschau. Ja, und vielleicht ordnen wir das jetzt einfach mal ein und das machen wir mit unserem Kollegen Klaus-Dieter Frankenberger.
9: Das große Ganze mit dem ehemaligen FAZ-Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger.
0: Jetzt ist er uns zugeschaltet. Schön, dass du da bist, lieber Klaus.
1: Hallo Klaus.
9: Ich grüße euch.
0: Ja, wir haben viel gehört heute über die Probleme der polnischen Demokratie. Jetzt wird gewählt am 15. Oktober. Für wie richtungsweisend hältst du denn diese Wahl in Polen?
9: Naja, sie ist entscheidend für die Stabilität eines großen EU-Landes, das vergessen wir manchmal, dass es ein großes EU-Land ist, das in einer geopolitisch exponierten Lage im Moment ist. Wir haben uns angewöhnt, immer auf die Polen ein bisschen herabzusehen. Das ist leider unanständig gewesen. Aber Polen hat auch den Partnern in der EU wiederholt Anlass gegeben zur Kritik. Die Justizreform ist prekär. Unter der nationalkonservativen Regierung wird kritisiert von den EU-Partnern. Jedenfalls ist es eine Wahl. Die entscheidet über die Richtung des, eines großen EU-Mitgliedslandes in einer Situation, in der es wesentlich darauf ankommt, dass alle EU-Partner zusammenhalten, dass sie stabil sind, belastbar, dass ihre Demokratie, wie man heute sagt, resilient ist hm. und sozusagen gemeinsam, so gut es geht, einen belastbaren, einen erfolgversprechenden Kurs so für die Zukunft äh, führen. PIS kann wieder gewinnen, die Bürgerunion und äh, Tusk äh, hat Chancen. Ja. Ich bin gespannt in der Tat, wie es ausgeht und es ist gut, dass wir darauf schauen, was dort passiert. Einfach, ja. weil es wichtig auch für uns ist.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, Polen gilt ja in der EU eher als schwieriger Partner, Stichwort Justizreform, gemeinsam auch mit Ungarn. Andererseits geht das Land, also Polen, bei der Unterstützung für die Ukraine ja ganz krass voran. Wie ordnest du das ein? Ist Polen jetzt ein... Guter Unterstützer der Ukraine oder ein ja, böser Bub in der Europäischen Union?
9: Naja, man muss das differenzieren. Also das, äh, Polen äh, verdient großes Lob für die beherzte und von Anfang an couragierte Unterstützung der Ukraine. Aber es ist eben was anderes, ob man ein Nachbarland militärisch oder humanitär unterstützt oder ob man Teil dieses Integrationsprozesses der EU ist. Das sind zwei Paar äh, Schuhe mit Sicherheit aus der polnischen Perspektive und ganz objektiv ist es auch so. Sie haben, Da tun sie sich schwer damit, noch mehr Souveränität abzugeben. Die ganze Diskussion um die Migration äh, zeigt das um die Verteidigung von Flüchtlingen aus dem Nahen Osten, aus Afrika. Da äh, sträubt sich Polen vehement dagegen, äh, gegen Quoten und so weiter. Hier im Falle der Ukraine hat sie von Anfang an äh, Millionen äh, Ukrainer in erster Linie Ukrainerinnen mit ihren Kindern hineingelassen und so weiter. Das ist, äh, ein großes Zeichen, aber es sind zwei Paar Schuhe. Das ändert nicht an der generellen Euroskepsis, würde ich mal sagen, der amtierenden polnischen Regierung unter den Kaczynski, unter, unter Kaczynski, unter Duda und Masowiecki.
1: Und würdest du denn sagen, dass Polen mit seiner Vorreiterrolle bei dieser Ukraine-Unterstützung auch dazu beigetragen hat, dass die EU aufgewacht ist und vielleicht auch sogar näher zusammengerückt ist?
9: Auch da würde ich ein bisschen differenzieren. Zunächst ist die, sind die westlichen Partner Polens aufgewacht durch die russischen Einmarsch, durch die Invasion, durch den russischen Aggressionskrieg. Polen hat früher immer vehement darauf hingewiesen, Leute, geht Putin nicht auf den Leim. Betreibt nicht eine Politik, die die Ukraine unter, unterminiert, die uns im Osten schwächt mit eurer Pipeline-Politik, die die deutsche Russophilie und so weiter. Sie haben uns immer gemahnt, ein, eine realistische, skeptische Sicht auf die russischen Motive, vor allem auch unter die, auf die Motive Putin zu legen. Und das haben wir jetzt gelernt, das haben viele im Westen gelernt, dass die, die polnische Sicht jedenfalls nicht falsch war. Ob sie sozusagen zum Zusammenhalt beigetragen hat, äh, sie haben, wie gesagt, ich wiederhole es, couragiert und forsch äh, die Hilfe aufgefahren, beim Thema Getreide aus der Ukraine war das schon nicht mehr so bereitwillig. Ja. Da wollen sie das nicht haben, um den eigenen Markt zu setzen. Aber wer ganz entscheidend zum Zusammenhalt beigetragen hat, der EU von der Geschlossenheit war, tatsächlich der Angriffskrieg Putins, die gemeinsame Sicht einer großen strategischen Bedrohung und auf der anderen Seite die Führung und das Führungsangebot und den Führungsanspruch der amerikanischen Regierung Biden. Ohne Biden... Wäre der Zusammenhalt und die Unterstützung, die die EU auf den Weg gebracht hat, womöglich nicht so dramatisch gewesen. Stellen wir uns vor, wenn ein Präsident äh, im Weißen Haus gewesen wäre, zum Zeitpunkt der russischen Aggression und Invasion, der Donald Trump äh, mhm. hieße, dann hat mir mal jemand gesagt, dann stünden die russischen Truppen heute an der polnisch-ukrainischen Grenze.
1: Und wie würdest du sagen, steht die EU momentan insgesamt so da?
9: Es ist ja bei in manchen Milieus beliebt, die EU zu kritisieren. Ich finde, in der Ukraine-Krise hat sie sich gut geschlagen. Besser als man es zum Teil erwarten äh, konnte. Sie hat Waffenlieferungen auf den Weg gebracht, Finanzierungsinstrumente mobilisiert. Sie hat zusammengehalten. Die Sanktionen sind nach wie vor in Kraft. Sie haben Bestand. Es wurde ein Paket nach dem anderen aufgelegt. Man kann immer sagen, zu wenig, zu spät. Ich würde sagen, das ist in dem Fall ein bisschen ähm, wohlfeil. Insgesamt ist, hat die EU sozusagen den Anspruch geopolitischer Akteur zu sein, ein großer Spieler auf der Welt zu sein, vermutlich nicht, den Anspruch nicht so erfüllt, wie sich die, die Integrationisten das erwarten, aber auf der anderen Seite muss man immer sehen, die EU wurde nicht für eine solche geopolitische Krise erfunden, es fällt ihr zum Teil schwer, aber die ganzen Krisen, die sie in der letzten Zeit hinter sich hatte, Migrationskrise ist nicht gelöst, Klammer auf, Klammer zu, die Pandemie, die Energieablösung aus Russland, das hat vergleichsweise geräuschlos geklappt. Das, damit sind nicht alle Gegensätze und inneren Widersprüche ausge, ausgeräumt, das ist ganz klar. Aber sozusagen, dass wir jetzt auseinanderfallen, dass die Zentral Zentrifugalkräfte überhand äh, nehmen, das kann man überhaupt nicht sagen. Es gibt Leute, die, und da ist was dran, sagen, die EU war nicht weniger notwendig wirksam und ihre Hilfe äh, entscheidend wie die der einzelnen NATO-Länder. Also ich würde ihr keine schlechte Note geben.
0: Sehr gut, auch mal ein, ein gutes Zeugnis für die EU. Die EU, die saß ja jetzt auch mit am Tisch in Neu-Delhi beim G20-Gipfel, der kürzlich vorbeigegangen ist. Chinas Präsident Xi Jinping, der war nicht dabei, wo, ließ sich vertreten. Lass uns da doch auch noch mal ein kurzes Fazit ziehen. Was, wie ordnest du diesen G20-Gipfel ein, der gerade vorbeigegangen ist?
9: Der G20-Gipfel war insgesamt charakterisiert von einer deutlichen Präsenz natürlich des Gastgebers indischen Premierministers Modi. Der, der hat so ein bisschen Star-Ruhm eingesammelt, die Abwesenheit von Xi Jinping genutzt. Xi Jinping hatte schon gewusst, dass er, warum er nicht kam, eben weil er Modi nicht sozusagen den Ruhm der Stars mit ihm teilen wollte, deutet auf tiefer liegende chinesisch-indische Spannungen hin die ja seit ein paar Jahren ganz virulent sind. Indien als neues globales Schwergewicht hat sich präsentiert. Naja, unter anderem, der ein bisschen ähm, sozusagen anderen die Schau gestohlen hat, war der amerikanische Präsident. Der hat nämlich mit seiner neuen großen Infrastrukturinitiative sozusagen offen China, so, auch in, auf dem Gebiet, den Federhandschuh hingeworfen. Das ist eine große Initiative die da ist, die vielleicht auch die Binarisierung, wie man sagt, also die Zweiteilung der Weltwirtschaft ein bisschen vorantreiben wird. China war tatsächlich so ein bisschen, ein bisschen an der Seitenauslinie, spielte kaum eine Rolle und zeigt natürlich auch, wie China, Abwesenheit Xi Jinping nochmal, dokumentiert das, die Kräfteverhältnisse in den G20 einschätzt. G20 sind insgesamt haben äh, von einer Mehrheit westlicher oder westlich gesinnter Staaten bestimmt. Und die haben hier ganz äh, auch das Geschäft, die Agenda und den, das Ergebnis bestimmt. China hat das gesehen, hat das vielleicht vorweggenommen, dass es nicht ganz so doll ist mit der, mit der Weltmachtambition. Hier jedenfalls war der sozusagen der Goldmedaillengewinner der indische Premierminister, mhm. der maximalen Prestige für sein Land rausgeholt hat. Und... Die, die westlichen Staaten mit ihrer Indien, Mittelost, Europa, Infrastruktur, Wasserstoff und so weiter Initiative ist ein ernstzunehmendes Signal an China, Freunde. Die geopolitischen Dinge sind nicht nur in eurem Sinne. Wir haben die Rivalität, die Herausforderung anerkannt, akzeptieren sie und setzen etwas dagegen. Und das ist schon nicht ganz schlecht.
1: Hm. Jetzt haben wir ja schon über den G20-Gipfel gesprochen. Das ist ja nicht der einzige Gipfel, der in letzter Zeit stattgefunden hat. Kurz zuvor haben sich ja die BRICS-Staaten getroffen und da hatte man ja den Eindruck, dass die Staaten nur so Schlange standen, um da mitmachen zu dürfen in diesem Format, was ja eindeutig von chinesischen Interessen geprägt ist. Wie würdest du dieses Format denn im Verhältnis zum G20 oder vielleicht auch zum G7-Gipfel einordnen?
9: Ja, der G7-Gipfel G7 fand ja im Mai statt. Der war auch nicht irrelevant, der ist sowieso nicht irrelevant, weil da nochmal ganz klar gezeigt wurde, dass die G7 eben ein politisches Machtinstrument des Westens sein können, wenn die Teilnehmerländer das wollen. Also das ist so ein bisschen das, das Steuerungszentrum der, der westlichen Welt. Und dieser Anspruch war klar äh, erhoben worden. Und äh, es ist nicht nur eben ein... Ein, ein Format, bei dem nicht viel bei rauskommt und nur, und nur, wie wir in Hessen sagen, geschwätzt wird. Äh, übrigens gab es noch einen, ein oft übersehenes Treffen, das Dreiertreffen Japan-Südkorea hm. mit den Vereinigten Staaten, also die jeweiligen Präsidenten, in Camp David. Auch das hat Biden hingekriegt, ist wichtig. So, BRICS äh, ihr habt gesagt, äh, ist von chinesischen Interessen dominiert, das kann man so sehen. Aber jetzt, wenn wir uns mal das Ergebnis ansehen. BRICS-Treffen in Südafrika. Wir haben Russland, vertreten durch den, Russ den Außenminister Lavrov. Wir haben Chinas Teilnahme, Brasilien, Indien und eben Gastgeber Südafrika. Es wurden sechs Leute, sechs Länder aufgenommen. Und wenn wir uns die mal genauer anschauen, dann bin ich gar nicht so sicher, ob in Peking da alle da super von begeistert sind. Das ist äh, Saudi-Arabien, das ist äh, die Vereinigten Arabischen Emirate, das ist Iran, es ist Ägypten, Äthiopien, Argentinien. Von diesen sechs Ländern ist nur ein einziges, Iran, dezidiert anti-westlich. Andere Länder sind eher durchaus westlich geneigt, was sie interessiert ist an größeren Handlungsspielraum und eben nicht sich so einfach in eine Pro- oder Con-Kategorie einzwingen zu lassen. Sie wollen insgesamt hier in einer sind sie in einer äh, durchaus großen Kooperation mit dem Westen interessiert. Und zwei dieser Länder, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, sind übrigens Teilnehmer dieser großen Infrastrukturinitiative, von der ich vorhin sprach. Ja. Das ist ein Projekt, das sich aus, wenn ich äh, sozusagen Planer in, in Peking wäre, durchaus, das durchaus eine antichinesische Stoßrichtung hat. Und da sind die dabei. Aber insgesamt äh, haben die kein Interesse, sich äh, offen gegen den Westen zu stellen. Ganz mhm. im Gegenteil. In den BRIC-Staaten sind das zwei, Russland und China in den G20-Staaten, wenn ich mal unterm Strich das alles zusammenzähle, sind es auch nur zwei, nämlich China und mhm. Russland. Also sozusagen, dass China die Gefolgschaft auf der Welt so einsammelt, wie das manchmal hier den Anschein hat, das sehe ich ehrlich nicht. Und dass ein Land wie, ähm, wie Indien das ohnehin, wenn man das verfolgt, die letzten Jahre peu à peu seine Kooperation mit dem Westen, mit Europa, mit Deutschland und, und vor allem mit Amerika peu und peu ausgebaut hat, dass die sich in ein anti-westliches Profil einzwängen lassen, das sehe ich nicht. Die, ja, sie importieren russische Waffen und russische äh, Rohstoffe, also Öl in dem Falle, aber das, hat, das war schon immer so, das ist der alte dritte Weltreflex, das blockfreie Moment, das die Tradition, die übergeblieben ist, aber so doll ist das mit, den chinesischen, mit dem chinesischen ähm, Weltmacht-Einsame äh, nicht. Alles das, was ich gesagt habe, heißt natürlich nicht, dass West, die westlichen Staaten die westliche Welt einfach so weitermachen kann wie bisher. Äh, der Westen muss sich um den, wie man eben neudeutsch sagt, globalen Süden kümmern. Er muss größere Aufmerksamkeit diesen Ländern schenken und er muss sozusagen bereit sein und akzeptieren, dass diese Länder sektorale Koalitionen bilden wollen, nicht fest in ein Bündnissystem eingefügt werden wollen, durchaus bereit sind zur Kooperation äh, auf diesen Gebieten, auf Infrastruktur, anderen Dingen, aber sich scheuen in eine große ideologisch, ordnungspolitisch motivierte Konfrontation, sich da irgendwie entscheiden zu müssen. Das wollen sie viele nicht. Ja. Manche schon, aber viele wollen das nicht.
0: Ja, wir haben zu Beginn unseres Gesprächs schon das Thema Einigkeit äh, angerissen. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Schluss, lassen uns noch mal den Kreis schließen, noch mal kurz zu Polen und den Wahlen zurückkommen. Was würde es denn bedeuten für die Einigkeit des Westens, der EU, äh, der Allianz zur Unterstützung der Ukraine, wenn mit Polen jetzt noch eine Demokratie, ja, einen langsamen Tod stirbt quasi?
9: Ähm, wir sollten uns sch scheuen und zurückhalten, vorschnell Urteile zu fällen, wenn sie nicht klar sind. Dass in Polen die Justizreform sozusagen aus dem Ruder gelaufen ist, ist unstrittig, das ist klar. Dass es autoritäre Tendenzen gibt, ist auch unstrittig und auch klar. Polen, wenn es einen harten autoritären Kurs führe, ist es ein Problem für die EU. Es ist ein Problem für Deutschland, das ist ein Problem EU. Für die EU, die Allianz ist jetzt mittlerweile sozusagen, hat einen neuen Hub, wenn man das so sagen kann in Polen. Es wird darüber spekuliert, dass das neue Gravitationszentrum nach Osten wandert, von Berlin, Paris und so weiter weg. Das halte ich ein bisschen für übertrieben, trotz der großen verteidigungspolitischen Anstrengungen, die die Polen machen. Die Musik spielt nach wie vor Zunächst auch, was sozusagen die Rüstungswirtschaft anbelangt im westlichen Teil. Aber Polen ist nochmal ein großes Land, das militärische Vorleistung getreten ist, an das quasi jetzt nicht über Nacht die, die tollste Armee aus dem Boden stampfen kann und wird. Aber wir sollten das Land sehr, sehr ernst nehmen.
0: Alles klar. Lieber Klaus, dann danken wir dir sehr für deine Einschätzung.
1: Vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Das war's für diese Woche mit FAZ-Machtprobe. Schön, dass Sie dabei waren.
0: Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Und wenn es Ihnen gefallen hat, gerne uns auch ein Rating dazulassen in dem Podcast-Player Ihrer Wahl. Denn das hilft auch anderen Leuten, unseren Podcast zu finden.
1: Und natürlich unsere Folgen auch gerne weiterempfehlen.
0: Ganz genau. Wir hören uns beim nächsten Mal in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.